0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Em primeiro lugar, o modo de procedimento, modus procedendi da Lava Jato, foi um grande serviço ao combate à corrupção no país. Porque no momento em que você não se comporta dentro dos cânones processuais, você chega a vulgarizar a investigação, né? você coloca em xeque todo o trabalho. Né? Essa coisa de Ministério Público ser estrela, ficar dando entrevista à Torta direito, liberando informações Que eram sigilosas Para a imprensa, fazendo powerpoint E depois a gente saber Que o juiz estava combinando O passo a passo do jogo com o Ministério Público Isso desmoralizou a operação como um todo Em primeiro lugar, em segundo lugar a gente tem que ver caso a caso das pessoas que voltaram atrás. Porque quando eu assumi o Ministério da Justiça, a primeira entrevista coletiva que eu dei, eu disse isso. Para mim, uma pessoa que é presa para delatar, ela está, na verdade, sendo vítima de uma extorsão.
1: Olá, no ar para você mais um podcast do Correio e hoje aqui comigo e Carlos Alexandre, nosso editor de política, está o ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão, ele que acompanhou todo aquele período ali crucial e tenso do governo da presidente Dilma Rousseff, num cargo que era de Suma importância, o Ministério da Justiça. Doutor Eugênio, um prazer e uma honra recebê-lo aqui. Muito bem-vindo ao podcast do Correio.
0: É, eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Denise. Muito obrigado, Carlos. Para mim é uma satisfação poder aqui conversar com vocês. Pois
1: é, a gente falou aqui do início, ali daquele período tenso, em que o senhor foi ministro da Justiça, da presidente Dilma Rousseff. Que lição o senhor traz daquele período?
0: Olha, é difícil dizer alguma coisa, eu acho que a vida toda é um, é um curso de, li, de lições, né, aquele foi o momento mais tenso, né, eu, eu sempre comparo aquele tempo, assim, quando eu fui chamado para o Ministério da Justiça, é como se eu tivesse caído de paraquedas numa casa que estava pegando fogo, né porque realmente poucos dias antes do convite, o Eduardo Cunha tinha aceito a petição lá da Janaina Pascoal e do, do é, é, como é, o... o
1: depois, Miguel Reale. Miguel Reale,
0: é, contra a presidenta Dilma. Então, praticamente, quando eu assumia, sabia que provavelmente não iria longe, teria... Um, uma expectativa de uns dois meses e pouco para estar no governo. E assim foi, realmente. Eu entrei em fevereiro e foi até maio, né? Uh, foi quase três meses quase três meses. Foram meses tensos, muita provocação. A gente começou a ver realmente aqueles movimentos de vem para rua rua, né? aquele povo lá acampado lá na, na, nas planadas dos ministérios a gente viu ali nascer brotar né aquilo que a gente depois veio a conhecer como realmente as sementes do fascismo né que acabou desembocando nesses últimos cinco nesses últimos quatro anos de governo né foi um momento muito Co tenso
2: ministro como é que o senhor é, avalia é importante ter esse distanciamento em relação àquela época. né? Eu acho que já se passaram Sim. praticamente sete, sete anos. anos desde aquele período. Só que o próprio presidente Lula, e não só ele, outras pessoas que estão agora, digamos assim, em evidência, falam de que houve um golpe ali. Eu queria saber o seu ponto de vista. Como é que o senhor enxerga aquele movimento é, em 2016?
0: Olha, como disse o ministro Barroso, como ele costuma dizer, costumou dizer em relação ao Mensalão, eu digo isso em relação a esse período de 16. Foi um ponto fora da curva. Por quê? Porque a previsão legal de impeachment pressupunha né, um crime de responsabilidade. E no caso, o crime de responsabilidade, crime de responsabilidade não foi. Até porque a presidenta Dilma acabou sendo absolvida na justiça comum, né? Foi retirado isso daqui depois até da condenação dela do TCU. Hoje ela não tem, não responde mais a absolutamente nada, né? Então aquele fato foi um factoide. Foi um factório de aquelas chamadas pedaladas. Uma prática, aliás, que se repetia há mais de 10 anos, que tinha começado já no governo Fernando Henrique Cardoso, que, que consistia em você atrasar né, o, os investimentos aliás, os, os a transferência, repasses. os repasses né, das uhum. cotas dos investimentos dos programas sociais para as instituições financeiras no públicas, caso a Caixa no caso a Caixa Econômica, por alguns meses. Ou seja, a Caixa Econômica teria que cumprir com aqueles programas, com recursos próprios.
1: Cobriria, cobriria aquela despesa e depois, é como a União, se fosse ali um cheque especial, no
0: caso. Como se depois a União pagasse, mas... Curiosamente, isso ninguém dizia que foi pago no mesmo exercício. Ninguém transferiu coisa para exercício seguinte. Foi a questão do financeiro apenas. Ou seja, se deixou o financeiro para o final do ano. Por quê? Porque no final do ano costuma ter sobra de arrecadação, tudo mais. Então é mais fácil você fazer pagar, promover certos pagamentos mais, os quantitativos maiores no final do ano do que no meio do ano. Uhum. Né? Uhum. tudo é uma questão de planejamento financeiro, né? mas não havia prejuízo para ninguém, tanto assim é que ela foi absolvida. Agora, criaram disso um fato, por quê? Porque o objetivo era tirar Dilma do, do, do cargo. Esse era o objetivo, não era, vamos dizer, não era realmente perseguir um crime de responsabilidade. Né? Uh, havia, sim, um momento extremamente tenso ali em relação à política econômica, tá? Porque a partir, nós sabemos que a partir de 2012, uhum. né, a crise mundial uh, começou a pegar o Brasil uhum. por conta da depreciação das commodities e uhum. tudo mais. Isso uhum. pegou em cheio a economia brasileira e o governo, vamos dizer, reagiu de uma forma, vamos dizer, pouco clara, um pouco errática em relação a essa crise. E o que gerou, então, o um descontentamento de vários setores da economia que queriam se ver é, livre é, de uma presidente um, recém-eleita.
2: Exato, porque na, na, o que o senhor está escrevendo então, que eram circunstâncias políticas é, difíceis, muito desfavoráveis para o governo, mas é bem diferente de crimes, falar em crime, né?
0: Então, por isso que a gente chama isso de golpe. Uhum. Porque se usou um instrumento que não servia para isso. É que o Brasil não tem, vamos dizer, um recall, por exemplo. Uhum. Né? Se houvesse um recall. Nã, ou, digamos, o Congresso marcasse um recall do mandato dela, né, no meio do mandato para a população decidir se continuava ou não continuava, é outra questão. Mas você tratar isso como crime, coisa que ela nunca fez, e tanto assim não era crime de responsabilidade, que o próprio Senado, na hora de condená-la. Liberou é, para ser candidata, o né? De Ou seja, a consciência
1: pesou é. ali, né? E aí não não disseram, tirou não, os direitos
0: políticos assim. dela, né? Uhum. Então, uhum. E depois ainda tentaram tirar os direitos políticos dela. No TSE, com uma ação, uhum. lá da campanha de 2014, não é isso? Eu fui vice-procurador-geral eleitoral naquela campanha. Uhum. Eu tinha dado já meu parecer, antes de ir para o Ministério da Justiça, em que eu dizia que não havia ali nenhum abuso, que pudesse implicar é, a, a inelegibilidade nas ágeis. Tinha dito claramente que as matérias que versavam as ágeis, na verdade, eram um popurri de tudo que o TSE já tinha decidido ao longo da campanha nas reclamações por propaganda. Eles juntaram tudo e fizeram um popurri. Depois, quando a ação começou a andar, né, começou a ser instruída pelo partido, né, com, pelo partido, pelo PSDB, né? ficou sendo instruída por materiais da, da Lava Jato, né? que não tinha nada a ver com a causa de pedir da age uhum. Aí o meu parecer foi o seguinte, que não se conhecesse essa parte da acusação em relação a Lava Jato, porque isso não custava da inicial, portanto, estava se tentando inovar a causa de pedir. E quanto à inicial, deveria ser improcedente, porque aquilo era mero repeteco de tudo que o TSE já tinha decidido ao longo da campanha e tinha, vamos dizer, já desprovido, né? Aí eu saio para o Ministério da Justiça, quem assume no meu lugar a vice-procuradoria-geral é o doutor Nicolau Dino, né? E ele dá um parecer em sentido oposto. Ou seja, ele dá um parecer em cima do meu parecer, dizendo que não. Que tinha que cuidar de tudo aquilo lá, inclusive da Lava Jato. E insistiu para que o mandato dela fosse cassado. Né? E aí, no entanto, ninguém interessava a essa mandato não cassado não, é tornado ineligível.
2: Uhum.
0: Naquela época não interessava mais a ninguém isso, porque quem estava no governo era o Temer, né? Portanto, uhum. se tornasse a Dilma inelegível, provavelmente o Temer também o seria. Talvez se caçasse, então, a chapa, quem perderia é, ia o cargo seria levantar de o Temer, novo né? aquela, aquele assunto, Então né? ninguém se interessava tinha mais esse o interesse. Houve um rearranjo dos votos no, no TSE. Né? Acabou prevalecendo por 6 a 1 que aquele meu parecer inicial da improcedência da age em relação uhum. à matéria versada no, ao longo das eleições e o, o não conhecimento das acusações em relação à Lava Jato, né? Mas o ministro Herman Benjamin, vencido, ele era o relator na época uhum. e corregedor, ele fez questão... De raiva de ler o voto todo durante três quatro Foi. dias. Um voto de 900 páginas. Só para deixar todo mundo cozinhando ali e marcar posição. Foi um momento muito difícil. Muito difícil.
1: Agora, em relação a Lava Jato, que avaliação o senhor faz agora? Que a gente já vê aí muita gente sendo liberada... Né? Inclusive tem gente querendo rever até os acordos de leniense, ou seja, mas a gente teve ali muita gente que confessou um crime, devolveu o dinheiro e que agora está dizendo: olha, não foi bem assim. Onde é que a gente vai chegar se até o crime que a pessoa confessa é revisto mais à frente? Isso não gera aí uma insegurança jurídica? Acho no, no que não, veja
0: bem. Em primeiro lugar, o modo de procedimento modus procedendi da Lava Jato foi um grande serviço ao combate à corrupção no país porque no momento em que você não se comporta dentro dos cânones processuais você chega a vulgarizar a investigação né? você coloca em xeque todo o trabalho né? essa coisa de ministério público ser estrela né? ficar dando entrevista à torta direita liberando informações que eram sigilosas para a imprensa fazendo powerpoint né? e depois a gente saber que o juiz estava combinando passo a passo do jogo com o ministério público isso desmoralizou a operação como um todo em, primeiro lugar. em segundo lugar a gente tem que ver caso a caso das pessoas que voltaram atrás, porque quando eu assumi o ministério da justiça na primeira entrevista coletiva que eu dei, eu disse isso. Para mim, uma pessoa que é presa para delatar, ela está, na verdade, sendo vítima de uma extorsão. Tá?
1: Barusco, Você não pode por exemplo, prender
0: alguém, né? Duras Barusco, caso tipo... Que era um tipo. diretor da,
1: da Petrobras fica, ali, de segundo escalão. Meses
0: a fios mas ele devolveu preso. milhões. Sim, mas é chantagem.
1: Veja Mas não bem, é, não é, vamos, é um roubo que, que tinha que ele tinha que devolver sei, esse dinheiro. Não sei. Mas não ele sei, ele falou, porque... olha, eu roubei, eu Para é, claro, dizer de volta. vender até a mãe,
0: né, para voltar a poder beber seu whisky 30 anos, hum, né? Hum, porque hum. veja bem, o, o a, a, a delação premiada, ela é um instituto que veio do direito italiano. Mas no direito italiano, a delação premiada ela ela tem um contexto, tá? Quando ela foi introduzida na década de 80 e a década de 90 do século Você tá passado.
2: Na operação Mãos Limpas, é isso? Ele foi
0: mais ou menos nessa época. É, Chama-se uhum. lá Collaborazione Premiata. Uhum. A collaborazione premiata ela foi constituída no direito italiano para combater crime, dois tipos de crime. Crimes mafiosos e crimes de terrorismo. Leia-se Brigate Rossi. Uhum. Né? Foi para isso. E a lei deixa isso muito claro no Código Penal Italiano ao dizer o que, que é uma organização criminosa. A organização criminosa ou é do tipo mafioso ou é do tipo terrorista. Tá? Na sua descrição. Então, veja bem, por que, que alguém delataria os seus, crime, os seus comparsas ao Ministério Público? Porque normalmente são as pessoas arrependidas, os pentiti. Uhum. Não, os arrependidos, eles vão ao Ministério Público, pedem socorro, porque sabem que se souberem que ele for, se dirigiu é. aos autoridades, ele corre risco Isso. de vida. É. Então, em troca da segurança que o Estado lhe dá, ele colabora com o Estado para entregar os, as informações necessárias para o Estado poder neutralizar aquelas pessoas que são o risco de vida aquele delator.
2: Ou seja, né? tem, tem também até uhum. um elemento de proteção até Exatamente. É. É. A pessoa, então, muda sua identidade,
0: muda seu local de residência, fica sob proteção do Estado né? e é um delator. Aqui no Brasil, não. No Brasil, o sujeito, quando vai delatar, ele não está com medo de uma organização criminosa, de morrer nem nada. O medo dele é do Estado. Ele tem medo da uhum. reputação dele ser destruída pelo Ministério Público uhum. e dele perder todo o seu conforto de vida, inclusive o uísque de 30 anos. Né? Uhum. Então, para manter o seu mordos vivende, ele faz a delação. Ele, na verdade, não é uma pessoa que está, como diria em inglês, em in dire straits, uhum. né, numa situação uhum. complicada. Não, ele é um Judas. Né? Na verdade, é um sujeito que quer manter o seu conforto de vida e, para isso, ele entrega até a mãe. Uhum. Né? É completamente diferente seja, o contexto. Ou para você,
2: digamos assim, é, pegar um sujeito como esse, é preciso, então, uma investigação... Dentro dos cantos, como Muito você tá falando. Mais. Muito mais. E não só isso, veja bem.
1: Não dá para sair da estrada, né? Ali do, do, é, da, da estrada não principal. Não é
0: tão fácil é. assim. Você simplesmente pega um sujeito desse, bota ele na masmorra durante uns 3, 4 meses, até ele pedir, pelo amor de Deus, o que, que vocês querem para eu, eu poder voltar para minha cobertura lá na Barra da Tijuca, voltar a beber uhum. meu uísquezinho. Meu uhum. Né? Aí faz um acordão, ele paga um dinheirinho, tá bom, vou ter que confessar que eu, que eu roubei, tá, eu confesso, tá bom. Mas o que é importante pra mim é, eu, ainda que seja com a argolinha no, no tornozelo, eu, eu quero voltar pra casa pra ter minha vidinha normal. Né? No fundo, é isso. Tá? É uma situação completamente diferente do modelo italiano. Né? inclusive porque o risco aqui é o Estado na né? Itália não, o risco é a organização criminosa uhum. e no Brasil nós pioramos as coisas com a lei 12.850 que, que é a lei que trata das organizações criminosas porque uhum. a definição das organizações criminosas no Brasil é a coisa mais esquisita do mundo é tão amplo, tão amplo tão amplo que cabe qualquer coisa lá dentro pra uma organização criminosa é caracterizada por ter no mínimo quatro pessoas e uhum. né? que seja uma atividade, uma entidade estruturada e com divisão de trabalho para praticar crime. Bom, pode, aí cabe igreja, partido, qualquer é. coisa. É. Né? Não é só <risos> mafioso e, e, e terrorista. Não, cabe tudo. Uhum. Inclusive a lojinha do seu Salim, é. lá, no, uhum. lá no Saara, no Rio de Janeiro. Uhum. Né? Porque uhum. o seu Salim, ele vende tecidos, uhum. né? a esposa dele trabalha no caixa, uhum. ele trabalha no estoque, a filha atende os, os, os compradores e o genro vai lá fazer entrega. Pronto, são quatro, estruturado, uhum. tem, afinal de divisão contas, um de, de, de divisão, <risos> divisão de, de tarefa. tarefa. E o que, que seu Salim faz? Seu Salim só nega ICMS, não dá nota fiscal. <risos> <risos> então, é. isso Essa virou uma é organização, organização criminosa do seu Salim. Né? Você pode uhum. escutar telefone, você pode quebrar sigilo bancário, você pode fazer a festa com o seu Salim, inclusive obrigar ele a ser delator premiado, delator Todos os parentes dele, né? Os parentes que uhum. estão metidos também nos negócios de tecido na vizinhança. É, isso não é sério, desculpa, mas isso não é sério. Tá? E isso é que sobrou na Lava Jato. É um completo, é completamente disfuncional a sistêmico.
1: Mas o que vai acontecer agora, por exemplo, com dinheiro que foi. É que essas arrecadava. pessoas devolveram é. bom,
0: aí vai depender caso a caso você não pode é, fazer não existe, vamos dizer, um blueprint para toda essa situação é, cada caso é um caso é, pode ser que alguém entre com uma revisão criminal, né? e consiga reverter a sua situação outro talvez não consiga não dá pra gente dizer, há situações que podem, você reavaliando a prova numa revisão criminal você pode ver que talvez seja sólido outros você não mas dizer que não é sólido. Então, isso não tem como eu ser afirmado de uma forma O mais grave, né,
2: é, ministro, o senhor como, como ex-ministro e também como jurista, quer dizer, é, eu acho que o mais grave de tudo que se coloca aí em relação ao Lava Jato é a dúvida. Né? A dúvida de que se não houve justiça. Quer dizer, no sentido de que a justiça que ela age com regras muito claras, muito rígidas, para se fazer justiça. Ela não pode deixar dúvidas para ninguém. Sim. Claro. E a Lava Jato, no fim das contas, criou-se um enorme ponto de interrogação. Afinal de contas, houve crime? Não houve crime? É, é, houve abuso? Não houve abuso? E você tem sinais, assim como na época das denúncias havia indícios muito fortes, né? inclusive até, vamos fazer um meia-culpa aqui, né, Denise? Com a participação da imprensa também. É, hoje. Você questiona muito claramente, como o senhor mencionou, a conduta de um juiz, a conduta de um. De um, um juiz que de depois.
0: Quer dizer, é. ajudou a um presidente não poder participar das eleições, um candidato não poder participar das eleições, e depois se tornou ministro da é. Justiça do adversário daquele que ele encarcerou.
1: É ali foi né um ponto uh, um divisor parece, de águas ali, né ali na, na... me
0: parece sim ali foi um, claramente uma cesura uhum, né uhum, nesse processo uhum. todo uh, e não só isso né uh, e depois aparecem aqueles aqueles áudios lá do aqueles textos do telegram lá do, do Dalanhol, em que começa a se ver todas aquelas conversas muito pouco republicanas entre membros do Ministério Público uhum. e entre o Ministério Público e o juiz Agora não?
1: a população apoia, né porque elegeu Sérgio Moro, senador, Deltan Dallagnol, deputado mais votado. Quer dizer, como a população, então, acha que tem que haver aí, tem, tem que pegar o criminoso. a
0: gente sabe que, principalmente através das redes sociais, se disseminou no país o ódio. Tá? Isso não é bom senso. Uma pessoa de bom senso vai querer analisar de uma cabeça mais fria o que, que aquele magistrado fez. Tá? E se ele for pegar o fio condutor da carreira desse magistrado, a gente vai ver que tem muita coisa ali Agora, que não deu certo.
1: Por falar em magistrado, o, a gente está criticando aqui, dizendo que, olha, houve sim alguns erros, o senhor disse que houve erros, crassos na condução da Lava Jato, mas o Supremo Tribunal Federal, lá atrás, apoiou Muita coisa que Sérgio Moro decidia, ia para o TRF4 da quarta da região, né, o, o tribunal ali regional, e de lá subia depois para o STJ e para o Supremo, que acabaram corroborando grande parte das teses levantadas lá por Sérgio Moro. Como é que fica o papel do Supremo nessa história?
0: Eu vejo que o Supremo Tribunal Federal, durante um certo período no, do, da sua história, perdeu muito a sua capacidade de ser contra-majoritário. Por quê? Porque, infelizmente, muitos julgadores olhavam para aquilo que a imprensa dizia, olhavam para as ruas, porque, afinal de contas, não queriam ser impopulares.
1: Mas o certo não, não. é olhar para o processo e, em si, para a letra é, fria sim, da lei?
0: mas quando você vê aquele debate antes do Mensalão entre o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Gilmar Mendes, o ministro Joaquim Barbosa gritando para o ministro Gilmar Mendes, ministro Gilmar, vá para as ruas, veja o que, que as ruas estão achando, o senhor está destruindo esse país. O que, que o ministro Joaquim Barbosa estava recomendando? Que se olhasse fora dos autos, se decidisse olhando para as ruas, ao invés de olhar para os autos. E aí começa, inclusive, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, um ministro a fazer carga pública contra os seus colegas. E uma coisa uhum. tem que se dizer do ministro Gilmar Mendes, e olha que eu, que eu tenho uma história muito longa em relação a ele, inclusive de idas e vindas pessoais. Hoje nós, nós nos damos muito de diferenças, bem, né? mas de diferenças uhum. pessoais. Mas eu tenho que dizer, o ministro Gilmar Mendes, ele é um julgador que olha para os altos. Independentemente se alguém gostar ou não gostar ele estuda os autos, ele sabe do que, que ele está decidindo. Diferentemente do ministro Joaquim Barbosa, que ficava decidindo no ouvir dizer, porque aquilo que ele fez no Mensalão, né, em relação, eu vou só dar o um exemplo do Henrique Pisolato. Né? Henrique Pisolato não era diretor do, da BB Participação, e sim do Banco do Brasil. O Visanet não tinha nada a ver com o Banco do Brasil. O Visanet era composto por Santander, é, Itaú, Bradesco e Bebê Participações. Bebê Participações é um fundo privado tá? de investidores, não tem dinheiro público lá dentro. Logo, o Visanet, que hoje se chama Cielo, né? não tem nada de público. Mas o ministro Joaquim Barbosa confundiu Bebê Participações com o Banco do Brasil. Botou o Henrique Pisolato no meio dessa parada, sendo que o Henrique Pisolato não tinha nada a ver com a Visanet. Ele não tinha nenhum tipo de comando sobre os, sobre os recursos da Visanet. Né? E pagou o pato, sendo o diretor de, de, de comunicação social, de publicidade, né? do Banco do Brasil, não da Visanet. E mais... Fizeram uma auditoria independente na VisaNet e todos os recursos foram de, de publicidade foram devidamente aplicados. Isso que saiu na auditoria. Bom, e além disso, né, como o recurso não era público, não haveria de se falar em peculato, não se haveria de falar de nada disso. Uhum. Fato é o seguinte: o que, o que se inventou nessa história toda: que o, o empréstimo que o Partido dos Empréstimos que o Partido dos Trabalhadores pegou do Banco Rural. Seriam meras simulações. Quando o Partido dos Trabalhadores chegou a ser executado para pagar esses, esses recursos e pagou. Isso é o um fato. Então esses empréstimos existiram. Mas Genuíno foi preso depois de ter sofrido um infarto. No, na horta, ele foi preso porque ele assinou dois contratos de empréstimo que dizia que aquilo lá era uma simulação para disfarçar uhum. o dinheiro do Visanet, que era dinheiro público. Aquilo foi uma salada. <risos> foi uma grande salada e acabou que até hoje o Henrique Bisolato está pagando por esses erros crassos uhum. na avaliação de sua responsabilidade.
1: Mas então, ele vai entrar com alguma ação? Não, ele está vai... brigando
0: lá. Ele e a esposa dele também.
2: Uhum. E foi uma situação dramática, né? Porque ele foi para o Uruguai, depois ele foi para Itália. Itália, quer dizer, uhum. então, teve que mudar a identidade. Não, e como é que ele foi trazer de volta?
0: Ele como cidadão italiano, como é que ele foi trazer de volta? Porque o Brasil, na época, leia-se, Ministério Público Itamaraty, Sim. contrataram o irmão do Ministro da Justiça da Itália para ser o advogado do Brasil, no caso, Pisolato. Isso, em Sim. outros países, seria é. corrupção. Porque você pega uhum. o irmão do Ministro da Justiça que vai decidir sobre o destino do Pizolato e dá ali um tremendo de um honorário uhum. né, para ele soltar o Pizolato.
2: Tem um conflito de interesse. O
0: <risos> foi assim que Pizolato foi entregue para Itália ao Brasil. O irmão do Ministro da Justiça como advogado do Brasil atuando na corte de cassação lá de Roma.
1: Mas enfim, o senhor acha que o, o Supremo agora prendeu a eleição, olha mais para os autos? Que avaliação o senhor faz do Supremo? Eu acredito que dessa mudança né do inclusive eles soltaram o presidente Lula Isso. embora não tenha sido ali um um atestado de, olha, ele é inocente, porque há sempre a narrativa a de suspensão. que ah, é, o processo não, se, não terminou de ser julgado, porque tinha que ser julgado no DF, mas ali acabou que terminou arquivado, moro suspeito, enfim, sempre há essa outra narrativa de que ele não saiu com atestado de inocência. Como é que o senhor avalia essa atuação do Supremo hoje?
0: Olha, em primeiro lugar, quanto a essa hum. questão do presidente Lula. Ele, no momento em que o juiz é declarado suspeito, tá? e, portanto, a denúncia sequer poderia ter sido recebida, prevalece, uhum. no nosso direito, a presunção absoluta,
1: absoluta de inocência. De inocência tá? Então, ele é inocente,
0: sim. Uhum. Tá? Porque sequer denunciado. Ele não precisou ser absolvido, porque ele sequer denunciado foi. Tá? Uhum. Há um juiz imparcial constituído, constituído com, sua, com sua competência, constituída regularmente pela lei. Ele não era competente, ele não era imparcial. Né? Isso é o que o Supremo decidiu. Quando veio para Brasília, alguns processos foram arquivados, uhum. outros processos em outros processos, ele foi absolvido sim.
1: Uhum. Né? Uhum.
0: A verdade é que ele não foi condenado em nenhum. Nem ele, nem a presidenta de Ou Dilma. seja,
2: no... no uh, uh, na medida que se fala da, da suspeição do juiz, logo presume-se que a denúncia não se sustenta. Quer dizer, é, é, porque você vai uhum. em todas, todos os tratados internacionais
0: de direitos humanos, o que, que se exige no devido processo legal? Que todo mundo tem direito a um juiz imparcial, né, constitu, com sua competência constituída por lei, em que ele poderá exercer sua plena defesa né, de acordo com as leis processuais. Nada disso foi observado. Né? O, o, o powerpoint do Dallagnol é a, primeiro, a primeira grande barbaridade contra a presunção de inocência. Ele uhum. sequer era denunciado nessa época, ela vai Dallagnol, apresenta um powerpoint em que bota Lula bem no centro, culpado de tudo. Mas espera aí, como é que o Ministério Público pode fazer uma coisa dessa? E hoje é a, a gente ação. vê onde é. eles estão. Hoje eles estão na política, né? Uhum. É, mostrando, quer dizer, dando claramente uma prova para nós que toda a motivação era política, mas não, não só política, como de certa forma também de ganância. Uhum. Porque aquele bilhãozinho que eles pegaram da Petrobras nos Estados Unidos para criar a sua fundação para ser seu playground uhum. aqui no Brasil, né? Para eles poderem continuar brincando.
2: Né? Uhum. Né? Uhum.
0: Uh, isso acabou sendo frustrado, mas a gente vê claramente onde eles queriam chegar.
1: Uhum. Agora o Supremo
0: Olha, o Supremo Tribunal Federal Eu acho que aprendeu Por um motivo muito simples É só olhar A gente não vê mais os ministros é, Tão é, Lépidos Dando, in, in, dando entrevista uhum. Para tudo Houve realmente, me parece Não foi ninguém que fez Foram eles mesmos Premidos pelas circunstâncias Que deram um freio de arrumação Uhum. Né? E quanto mais depois de quatro anos de agressões permanentemente por parte de um governo que não respeitava a Constituição. Né? Então, esses ataques permanentes ao Supremo, essa exposição extrema do Supremo, levou, evidentemente, ao Supremo rever uma série de protocolos né? uhum. E me parece que hoje nós estamos numa situação bem melhor.
1: O presidente Lula vai ter aí dois, duas vagas no Supremo para indicar. Antes ele tinha o, o ex-deputado Sigmaringa Seixas, advogado, jurista, que sempre aconselhava muito, tanto ele quanto o Dilma, Sim. na escolha dos ministros, né? Quem está fazendo esse papel agora e que avaliação o senhor faz aí dessa coisa? Tem gente que diz assim, ah, porque Lula vai vai nomear o Zanin, que foi advogado dele, mas o presidente tem dito que ele vai seguir a linha de conhecimento da Constituição e que vai ser uma decisão dele. Como é que o senhor avalia aí esses nomes estão postos? Tem, tem o Zanin, tem o Manuel? Vamos
0: dizer assim, o um processo de escolha dos ministros nos governos anteriores Nunca foi, vamos dizer, um processo extremamente claro transparente nisso, porque a gente sempre sabia que tinha um zum, 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 zum. As pessoas se colocavam meio que conspirativamente. E ficavam querendo,
1: tentando puxar tapete que Exatamente, outro. querendo chegar
0: no centro do poder através dos amigos, dos amigos, dos amigos, dos amigos, né? Então, uhum. quanto mais o sujeito chegava no centro do poder, mais ele achava que ele ia tinha mais chances de vir a ser ministro do Supremo, né? É verdade que a presidenta Dilma claramente não aceitou esse tipo é. de procedimento. Uhum. Né? Tanto que negou até a alguns candidatos que se achavam já escolhidos na uhum. condição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Exatamente porque ela não suportava esse tipo de coisa. Uhum. Né? Essa verdadeira gincana que uhum. se fazia para chegar no Supremo Tribunal Federal. Né? Eu acredito que o presidente Lula hoje é, é, é uma grande, grande perda que nós temos, que não temos mais presente entre nós, o Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, meu querido amigo também, é muito triste isso, mas ele vai ter agora uma grande chance de escutar vários conselheiros. São pessoas que são caras para ele, tanto no setor político quanto no judiciário. Ele vai ter que fazer essa consulta ele mesmo, isso é bom. Porque não vem através de um intermediário. É ele que vai ter que sopesar os prós e os contras de cada candidato. Uhum. Sem que ele tenha a pressão de alguém que é um, um grande amigo dele, querendo, dizendo para ele para onde ele tem que seguir. Para ele é um desafio maior? É um desafio maior. Uhum. Mas eu acho que a escolha também se torna-se muito mais autêntica.
2: Uhum. É, e ele tem deixado não? claro, como a própria Denise falou, ele tem deixado claro de que vai ser muito zeloso, digamos assim, de da questão de questões institucionais. O que no último governo a gente sabe, a gente acompanhou, que vinham outros critérios, digamos assim, é, controversos, né? É, quer, quer dizer, eu preciso né? querendo um ministro é, terrivelmente evangélico, sopa, evangélico ou, um, ou um ministro que tome cerveja comigo. Quer é. dizer, uns critérios um pouco esdrúxulos uhum. para você é, escolher alguém para ocupar a mais alta é, cadeira da justiça brasileira. Eu queria pegar um, mudar um pouquinho de assunto, é, ministro. O senhor comentou, naquela, no momento, falando da ruptura que houve né, em relação ao governo da Dilma, que isso é, teria sido, digamos assim, um ovo da serpente. Foi ali que, digamos assim, começou, estava ali, já havia um, um, sendo engendrado ali um discurso de ódio que se desastrou, digamos uhum. assim, nos últimos anos. E hoje, o seu, é, um dos seus sucessores, que é o Flávio Dino, ele está muito empenhado nessa, nesse, nesse combate em relação a redes sociais, disseminação de ódio e tudo. Eu queria saber a sua posição. O governo, ele, ele tem condições de, de impedir esse, esse movimento? Ou, e qual é o limite disso? Olha, o
0: limite e é o
2: cerne disso
0: tudo é garantir a liberdade de expressão de quem não usa violência. Porque se eu sou... Um, eu sou uma parte, uma parte civilizada nesse processo uh, de comunicação por rede e não faço uso desse tipo de estratagema de agressão, de ofensa nem nada, eu acabo sendo calado eu acabo sendo calado pelos que usam a ofensa, que usam a gritaria que usam a balbúrdia então para garantir o direito daqueles que querem jogar dentro das regras democráticas, precisa calar aqueles que provocam a balbúrdia e não deixam a democracia falar. A democracia precisa se defender. Tá? Então, eu acho perfeitamente legítimo que aqueles que não têm fidelidade à Constituição, ao texto constitucional, que eles sejam impedidos de participar do jogo democrático.
2: Mas o senhor não estaria individualizando e em relação às plataformas, por exemplo? são né,
0: As plataformas, é... por serem disseminadoras, elas têm uma corresponsabilidade. Tá? Mas a responsabilidade primária é de quem dissemina. E as plataformas devem ter ali uma atuação... Clara, dentro de protocolos muito claros e transparentes para todos os participantes. Olha, se acontecer isso, 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 eu vou tomar medida tal e tal e tal. Deixar isso claro, de antemão. É regra do jogo. Quando eu participo de um jogo, eu tenho que participar desse jogo dentro das suas normas. Né? E se eu não fizer, eu tô fora do jogo. E é
2: impressionante observar que esse. Esses abusos ou esses desvios é, acontecem não apenas agora, esses absurdos não acontecem apenas agora em relação à violência nas escolas, mas muito, acabamos de sair de um processo eleitoral, usou-se muito em relação às eleições foi. e aos ataques à democracia.
0: É, eu, eu acho que tem muito a ver, infelizmente, com a própria dinâmica, vamos dizer, de comunicação das redes sociais. Uhum. Tá? É, aquele que normalmente está, quer se comunicar na rede, quer ter um lugar de fala ou se apropria de um lugar de fala na rede, normalmente o faz dentro de um, vamos dizer, de uma perspectiva muitas vezes narcisista. Não é? O sujeito uhum. quer aparecer. E o narcisista, o que ele quer é que os outros respondam à sua demanda por atenção, não é isso? Então o que, que ele faz? Ele vai ver como é que ele pode aparecer mais e ter respostas mais rápidas.
2: O que, que ele precisa fazer, né? uhum. Uhum.
0: E a violência, infelizmente, ela cria comoções, ela cria marola, né? E o sujeito vai lá dez vezes no espaço de uma hora atrás daquela sua mensagenzinha para ver quantos likes ele recebeu, né? Quantas, quantos comentários e quanto mais likes e mais comentários, mais ele vai se achar forte. Uhum. Então, a violência é, uma estratagema, é um estratagema assim, ideal para uma pessoa dessa. Porque, sabe, uhum. são aquilo que os alemães chamam de shitstorm. Né? Uhum. Ou seja, o sujeito provoca uma comoção de rede que dá um, uma movimentada na rede e ele aparece no centro. Então, uhum. isso é que acabou fomentando... Esse tipo de protagonismo autoritário, desrespeitoso, né? uhum. é, homofóbico, é, é, racista, né? xenófobo no exterior, né? misógino... Uhum. Né? E se você disser que não pode,
1: mas como? É minha opinião. É, não dá para confundir liberdade hum. de expressão com como estímulo à violência. Como diz né? o, o ministro Alexandre de Moraes, uhum. não,
0: liberdade de expressão não é liberdade de agressão.
1: É? é verdade. É, ministro, nosso tempo já está acabando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua relação com Brasília. Atualmente eu sei que o senhor está advogando né, em parceria com o Hiller Tomás, que tá, às vezes volta e meia surge aí uma coisa controversa em relação ao advogado. Eu queria que o senhor também desse aí uma explanação de como é que está essa questão. E que o senhor falasse também da sua história. Que Brasília, estamos aí no aniversário de Brasília, para a gente terminar aqui dando a sua relação com a cidade para os nossos telespectadores, ouvintes, Olha, internautas? Em primeiro lugar, eu
0: estou realmente hoje numa parceria, mais uhum. uma sociedade com o Willer Tomás. Eu, a, eu acompanho a sua atuação profissional há cinco anos. Uhum. É extremamente ética e profissional, corretíssima. Né? É uma pessoa que está no mercado. Né? Não faz escolhas por viés político, ele faz por viés de mercado, mas eu acho perfeitamente legítimo que assim o faça. Uhum. Né? Eu tenho um viés mais político, mas ele não. Né? E é uma pessoa bem sucedida. E claro que pessoas bem sucedidas geram também inveja, geram competição. Né? E eu vejo muita gente que quando fala mal, fala sem ter conhecimento de causa. Uhum. Para mim é uma pessoa que até hoje se demonstrou sem nenhum tipo de desvio. Não vejo desvio nele. Bem pelo contrário. E eu não ia me associar, eu tenho 40 anos de vida pública, eu não ia associar a, essa altura a uma pessoa que pudesse gerar algum tipo de, vamos dizer. constrangimento. constrangimento. Alguma coisa assim. Não e, não
1: é. e sua relação com Brasília? Bom, essa capital uma relação de todos quase nós. Eu estava familiar
0: com Brasília, porque meu pai. João Guilherme de Aragão, foi diretor-geral do DASP, Juscelino Kubitschek. E, como uhum. tal, ele foi presidente do GTB, do Grupo de Trabalho de Brasília. E nós viemos para Brasília em 1960.
2: Olha.
0: Só que quando uhum. terminou o governo Juscelino Kubitschek, meu pai passou a servir na carreira diplomática. E a gente, uhum. então, foi para a Alemanha, para a Bonn, depois foi para Viena e na Áustria e depois para Lisboa. E isso fez com que eu tivesse uma criação desde criança, desde um ano e pouco de idade, em que língua bom. alemã. Né? Então, uhum. eu falo alemão... Que nem o português. Não tem mudança. Porque quando você aprende como criança. É. é uma situação completamente diferente. Hoje eu estudo russo. E olha, eu estou penando. Há cinco anos estudando russo. <risos> e não, e dá não tempo? domino russo. E
1: dá tempo. A uma vez por semana mudou <risos> esse é. direito. É. Você é. tem que
0: ter direito a ter um hobby. Né? Claro. E o russo para mim é um hobby. Porque eu por quero ler Tchekov, hobby, Eu quero ler Gork. Tudo original. em russo. No tudo no original. original. Dostoevsky. Ah. Né? Exatamente. Então, é, então, minha, minha, minha proximidade de Brasília tem a ver com isso. Agora, em 79, eu voltei para Brasília depois, a gente morou no Rio, meu pai é aposentado, meu pai tinha sido chamado para Brasília para ser secretário-geral do MEC, do Eduardo Portela, no governo Figueiredo.
1: Uhum.
0: E aí eu vim, com, vim morar com meu pai. E aí Brasília era uma cidade completamente diferente de hoje. Né? Eu... Eu era muito próximo, sou até hoje tenho eles no meu coração naquele grupo Liga Tripa.
1: Uhum. Ah, né? é. eu, <risos> era, eu
0: era, eu era, frequentador racido quase que diário do Beirute, né? <risos> a, minha, a, a Brasília que eu conhecia era essa turma do Plano Piloto, né? Uh, de uh, Nossa Senhora do Cerrado, né? Uhum. Que
1: Fazer ah, com que eu, eu chegue são, são e salvo casa a da casa da Não, é, então Nono.
0: Da, essa é da minha turma, <risos> né? Do coração. <risos> são, são as pessoas do Liga Tripla. Foi advogado do Liga <risos> Tripla também. É, olha só. <risos> Uma vez que deu um quebra-pau lá no Beirute. <risos> acabaram quebrando o violão do... Do áudio agradável. Ah. Né? Ah, acabou aí sendo chamado lá para ir na delegacia liberal, os, os Liga Tripa. E aí e, lhe chamaram. Para ir na liberal Liga Tripa. Conseguimos absolver todo mundo, ah. não, não aconteceu nada. <risos> Mas aí foi advogado do Liga Tripa e do Beirute também, né? Ah. A gente conseguiu ah. resolver, resolver todo Resolver tudo. O problema. Olha, <risos> isso
2: aí, Olha isso é aí. Isso é uma história
1: importantíssima <risos> para os frequentadores do Beirute. não fosse o senhor, o Beirute. O eu Beirute, não talvez, não, acredito
0: tivesse... que não. O é. Beirute, Beirute é uma instituição é, brasileira, exatamente. né? Nossa, mas cara. então, essa é a minha proximidade com o Brasil. Ainda para que eu hum. me formei, eu comecei meu curso de direito na UFRJ, uhum. mas eu terminei na UNB. E o senhor
1: dá aula na UNB também, né? É, eu estou licenciado
0: sou. desde 2017, uhum. porque a advocacia não, não dá não muita permiso. trégua, não, uhum. para você dar aula. Mas eu fiz aí o mestrado na Inglaterra, depois o doutorado na Alemanha, né? E atuei durante 30 anos dentro do Ministério Público Federal. Eu me aposentei em 2017, quando eu parti para a advocacia. E tem sido uma boa experiência, né? Claro, hum. a gente, como todo lugar de trabalho, tem os seus altos e baixos. Às vezes você se decepciona com pessoas, às vezes você, você, sim, você tem lá seus momentos de, de bronca também. Mas hum. também tem muito momento de compensadores, né? a gente acaba tendo muito, eu tenho muito mais momentos compensadores do que esses outros, que são muito mais uhum. é, excepcionais. E hoje estou aqui advogando, e não
1: quero no momento, não quero outra coisa para mim. E se né? surgiu um convite para o Ministério Público? Que ele sabe, daqui a pouco vem uma vaga não, de não PGR. Não pode, não pode,
0: né? <risos> quer dizer, teoricamente. Ah, a gente
1: aqui, é o nosso papel de jornalista, é, né, sim, então, vamos dizer Veja
0: bem, existe, claro, é, do ponto de vista da interpretação constitucional, controvérsias a respeito né se uma pessoa hum. aposentada do Ministério Público pode retornar para ser procurador-geral da República porque teoricamente nós somos vitalícios então mesmo uhum. aposentado você é membro da carreira que a Constituição exige para o procurador-geral da República que ele seja membro da carreira o aposentado é membro da carreira mas uh, eu acho que não é não, não não é o caso tem tem pessoas em atividade muito capacitadas para assumir esse cargo né então, é, não acho que seja por isso. Eu não vou dizer, é, claro que eu tendo trabalhado na campanha do presidente Lula, uhum. se o presidente, se algum dos ministros, qualquer um, vê alguma utilidade da minha colaboração, evidentemente a colaboração sempre está disponível. Né? Não precisa nem de cargo para isso. Uhum. Né? Uhum. Agora, eu hoje estou muito bem na minha advocacia. Não estou não tô, não tô almejando nada, não.
1: Ok, ministro. Hum. Muito obrigada pela sua participação aqui ao podcast do Correio. Obrigada, Kalecha Eu
2: que agradeço. Eu, eu agradeço ótimo, também. A
1: e bom. a você que esteve aqui com a gente, até a próxima. Tchau. <risos>